1: Der gemeinsame Nenner von Donald Trump, Wladimir Putin und Kim Jong-un, war, dass sie alle Anwärter auf den Friedensnobelpreis waren, der heute verliehen wurde. Sie waren nominiert bekommen, haben ihn allerdings andere, einmal der kongolesische Arzt Dennis Mukwege und die jesidische Aktivistin Nadia Murat. Beide setzen sich in ihrer Arbeit gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen ein. Nadia Murat war vom IS gefangen genommen worden, konnte nach Deutschland flüchten und ist seit 2016 UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel und der Arzt Mukwege wird vom Deutschen Institut für ärztliche Missionen unterstützt. Und über sein Engagement spreche ich mit Gisela Schneider. Sie ist die Direktorin dieses Instituts. Schönen guten Tag, Frau Schneider. Guten Tag. Sie kennen Herrn Mukwege ja persönlich. Was zeichnet seine Arbeit denn aus?
0: Ja, ich kenne ihn persönlich seit vielen Jahren. Und was ihn auszeichnet, ist ein unglaubliches Engagement, und ein wirklich äh, setzt sein Leben für das Recht von Frauen ein. Er lebt in Ostkongo, in der Provinz Südkivu und hat dort seit Ende der 90er Jahre ein Krankenhaus aufgebaut. Er ist Gynäkologe und ursprünglich wollte er eigentlich ein Frauenkrankenhaus aufbauen, einfach eine Frauenklinik sozusagen. Und dann ist er konfrontiert worden mit dieser massiven sexuellen Gewalt und der Zerstörung, die das bei den Frauen anrichtet und hat sich darauf wirklich spezialisiert und das äh, Großartige ist, es ging ihm nie nur darum, eine physische Heilung zu erzielen, also zu operieren, sondern es ging ihm auch immer darum, den Frauen Rechte zu verschaffen. Und das hat er in unglaublicher Weise seit vielen Jahren getan, hat er fast sein Leben auch verloren 2012 in einem Attentat, wo er also wirklich ganz knapp dem Tod entgangen ist und hat sich aber nicht ins Exil abgesetzt, sondern ist zurückgekommen und arbeitet seitdem. Er ist inzwischen, muss er unter Polizeischutz arbeiten, das Krankenhaus ist inzwischen sehr gesichert. Er lebt innerhalb des Krankenhauses, weil es für ihn so gefährlich geworden ist, weil er sich für die Rechte der Frauen einsetzt. Und wir sind sehr froh, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil ich denke, da hat jemand den Friedensnobelpreis bekommen, wo das Schlaglicht jetzt darauf gerichtet werden muss, dass seit Jahren solches Unrecht im Kongo geschieht und dem muss ein Ende gesetzt werden.
1: Ja, ist das ein Thema, das die Öffentlichkeit einfach noch nicht stark genug auf dem Schirm hat, diese sexuellen Gewalttaten, vor allem in Kriegen, in Konflikten?
0: Ich glaube, dass es gerne vergessen wird und es wird so als einfach sexuelle Gewalt abgetan, aber es ist ja, es wird als Kriegswaffe eingesetzt und äh, die Frauen sind die Leidtragenden darunter. Und ich denke, wenn wir gerade den Kongo angucken, es geht um Ressourcen, es geht um Zugang zu Koltan, zu Gold, zu, an, zu seltenen Erden, und deshalb ist es wirklich ein internationales Problem. Und äh, das Recht der Frauen äh, muss hier zur Sprache kommen, aber es muss auch das Recht auf Frieden in diesem Land entstehen, dass Rohstoffe, wenn sie gefördert werden, fair gefördert, fair gehandelt werden und dass etwas zurückfließt in dieses Land äh, und die Frauen ihre Rechte bekommen. Und dafür setzt sich Dennis, Dennis Mukwege ein. Ich gehe davon aus, heute denkt er, äh, nichts anderes als, wie schön wäre es, wenn daraus wirklich Frieden würde in meinem Land.
1: Können Sie noch beschreiben, wie sein politisches Engagement ähm, so aussah, also neben dem vor Ort im Kongo?
0: Also vor Ort im Kongo ist er vor allem als Arzt tätig, aber eben auch, er setzt sich für die Rechte der Frauen ein. Er hat dort diese City of Joy entwickelt, wo die Frauen eben, wenn sie die Operation überlebt haben, ein neues Leben beginnen können, auch einen neuen Selbstwert gewinnen und dann einfach in ihre Gesellschaft versucht werden, wieder zu integrieren. Und international ist er wirklich überall gewesen. Im November habe ich ihn getroffen, da hat er zu mir gesagt, ich habe mit Barack Obama gesprochen, ich habe mit Angela Merkel gesprochen, ich war in Brüssel, ich war in Genf und ich bin traurig, weil sich nichts hier vor Ort ändert. Und deshalb ist es heute ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass, äh, dass dieser Friedensnobelpreis jetzt das Scheinwerferlicht darauf richtet äh, und ich denke, da muss jetzt auch politische Aktion daraus entstehen.
1: Was, was würden Sie sagen, was sind die Forderungen, was muss politisch passieren?
0: Ich glaube, politisch passieren ist, die äh, UN und andere müssen dafür sorgen, dass einmal jetzt die Umstände im Kongo so sind, dass es wirklich zu Wahlen kommen kann. Im Dezember sind ja Wahlen geplant und die sollten fair und gerecht sein. Da ist eine ganz große Aufgabe und dann denke ich, dass man viel, viel mehr Ressourcen einsetzen muss, um vor Ort auch die Regionalregierungen zu stärken. Der, der Kongo ist ein riesengroßes Land und der, allein der Südkongo. Kivu ist, ein, ist im Grunde ein Land, äh, wenn man seine Größe äh, betrachtet, dass diese Lokalregierungen, dass dort Recht und Ordnung umgesetzt werden kann und dass die Ressourcen und der politische Wille dafür da ist. Ich denke, da kann auf internationaler Ebene sehr viel gemacht und gestaltet werden.
1: Ihre Institution unterstützt ja Dennis Mukwege. Wie sieht denn die Zusammenarbeit aus?
0: Also Dennis Mukwege ist äh, Chefarzt dieses Krankenhauses des Pansi-Hospitals. Er ist gleichzeitig Professor an der Universität der UEA, Universität Evangelique de l'Afrique und dafür für die Medizinerausbildung, aber eben insbesondere auch für die Facharztausbildung der Gynäkologen zuständig. Die wird gefördert von Brot für die Welt. Und wir sind als Fachinstitut tätig in der Beratung dieser Facharztausbildung und der, Mediz der Medizinausbildung an dieser Universität. In dem Zusammenhang war ich im November auch vor Ort, um zu sehen, was dort passiert und wie sich das gestaltet. Und ich bin sehr beeindruckt, gerade auch von der Facharztausbildung der Gynäkologen. Und es ist inzwischen so, dass eben nicht mehr Dennis Mugwege alleine operiert, sondern er einen Stamm von jungen Fachärzten hat, die eine hervorragende Arbeit leisten und inzwischen auch rausgehen eben in die Umlegung, Krankenhäuser und die Services dort anbieten. Also da passiert sehr viel auf der Ebene. Und wie gesagt, es kommt eben noch diese legale Unterstützung, dass man versucht, Recht zu schaffen, den Frauen, die Unrecht erlitten haben, dass sie eben auch eine sozioökonomische Zukunft bekommen und diese Reintegration in die Gesellschaft gelingen kann. Also es ist ein sehr umfassendes Paket, das dort äh, angeboten wird. Und wir versuchen, äh, den, nicht nur dem Krankenhaus alleine, sondern der Gesamtkoordination der kirchlichen Gesundheitsarbeit in der Region zu helfen, die aus dieser Arbeit entstanden ist. Es gibt dort sehr viele kirchliche Krankenhäuser und Gesundheitsstationen. Und da versuchen wir, die Koordination zu stärken, zu unterstützen mit Infrastruktur, mit Ausbildung, mit Supervision, um in der Fläche die Gesundheitsversorgung zu verbessern.
1: Hat Sie das überrascht, dass Herr Mukwege heute den Preis bekommen hat? Es hat mich Heute
0: überrascht, weil er war schon öfter vorgeschlagen, er hatte ja den Alternativen vom Nobelpreis bekommen und wir hatten so gedacht, oh, wir wünschten es uns, aber wir haben uns jetzt riesig gefreut, dass es tatsächlich so ist und ich denke, da hat die Akademie ein ganz klares Zeichen gesetzt, was wirklich auch wichtig ist in unserer Welt.
1: Dennis Mukwege und Nadja Murat sind Friedensnobelpreisträger 2018. Beide kämpfen für die Opfer von sexuellem Missbrauch. Der Arzt äh, Mukwege engagiert sich sowohl medizinisch als auch politisch gegen Kriegsverbrechen und sexuelle Gewalt und über ihn und seine Arbeit habe ich mit Dr. Gisela Schneider vom Institut für Ärztliche Mission gesprochen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.